0: Happy Shooting, Folge 839, Pixelverlagerung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Halbe Rahmen. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schönen guten Tag, Chris, du hast gerade wieder ein Standbild. Hello, gehabt. horridor. Jawohl. Ja, ich nicht. Kein Hello. Ich auch nicht. Kein Horido. <lacht> Kein Super Bowl. Kein also Taylor Swift prinzipiell schon, aber nicht. Ja. Norddeutschland. Das ist und nicht. hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ich klinge übrigens immer noch ein bisschen nasal. Hallo, hier ist Boris. Ähm, wirklich so Ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen äh, Resterkältung. Und trinke, wenn, wenn das klingt wie immer, ist alles Freisbier. gut, dann äh, ist das auf meine Professionalität zurückzuführen.
1: Ja, <lacht> ja, du, es gibt einfach so Tage und so, ich, ich bin auch nicht ganz äh, rotzfrei, aber es ist alles, also, alles harmlos. Für unsere Hörerinnen und Hörer tun wir doch alles, oder? Immer. Ah, ja, was haben wir denn heute so in der Sendung? Ähm, Newsblog, paar interessante Dinge zwischendrin und eine Geschichtsstunde. Und dann ist auch schon wieder rum. Das war eine knappe Sendung heute. <lacht> es gibt Ach ja, der Dreiteiler. Moment. Moment. <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja noch ein Dreiteiler. Also im Video bleibe ich ab und zu mal stecken gerade. Verstehe
0: auch nicht warum. Ich will es jetzt auch nicht rausfinden. Wir Wahrscheinlich an, bleibst du nicht stecken, sondern das machst du absichtlich, um uns zu foppen.
1: Nee, ich habe hier keine Paukaste. Du hast Pause dich verkleidet Kaste, als Standbild.
0: <lacht> Super. <lacht>
1: Ich, ich habe mich, hab mich unter anderem verkleidet als, als Autor. Als was ähm, gehen Sie denn?
0: Als Glitch.
1: Genau. Ja. Ähm, nee, kurz ein Update zum Buch. Das Buch ist äh, kommt langsam in die Gänge. Ich hatte jetzt dreimal, dreimal Meeting mit diversen Leuten, die sich auf dem Slack im Kanal Buch eingeschrieben haben, cool. ähm, die gerne was beitragen möchten dazu. Und äh, jetzt jetzt ist quasi so der, die initiale Kommunikation durch und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich hier in der Sendung einen richtig schlechten Job gemacht habe, das Buch äh, inhaltlich zu beschreiben, wo das hin will. Ist auch ein Konzept, was jetzt nicht so super eingängig ist erstmal. Ähm, und das war eigentlich so das Hauptding, so den Leuten zu erklären, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert und was ich von ihnen eigentlich genau gerne hätte und so. Hättest also du das drei Teile.
0: Ach, hast du ja. Hm.
1: Die Briefings sind durch. Nee, drei Teile war das nicht, sondern ich habe einfach, weil die nicht alle gleichzeitig Zeit hatten, dreimal äh, das gleiche Ding so, präsentiert okay. im Prinzip. Und jetzt geht es dann bald hier los. Äh, ich mache gerade noch die Liste fertig mit der, mit den Bilderteamen und dann werden die äh, Leute mal in ihre Archive und sonst wo hingehen und gucken, was da so, so dazu passt. Und am Ende wird ein Buch draus ich mit diversen Community. Fotos. Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, das ist ja nicht so, dass ich sowas schon mal gemacht hätte. Also, Buch ja, aber nicht in dieser, in dieser Komplexität. Wir reden hier quasi von, ja, Größenordnung 35 Kapiteln oder Themen mit Unterkapiteln. Mhm. Und für jedes dieser, für jede oder Aspekte es der Fotoaspekte und für jeden dieser Aspekte sind halt irgendwie zwei bis drei bis vier Bilder nötig also wir reden jetzt von 100 bis 150 bis 200 Bildern die da mhm. äh, die die zu denen ich nicht nur Texte schreiben darf sondern die auch ja irgendwie gemanagt werden müssen also mhm. das wird das ist eine Aufgabe und die, aber die Infrastruktur dafür steht so Datenbank und so also äh, ja, äh, es Spaß. Und parallel dazu machen wir hier ja noch die normalen Aufgaben in der Sendung, mhm. 14-tägig. Mhm. Äh, die bedienen sich aus dem Fundus der Buchbilder, aber dann doch nicht irgendwie, also es läuft jetzt alles so quasi in dieser Gruppe ab und sollte aber bei den Aufgaben hier ein Bild kommen, wo ich sage, oh ja, das wäre mal richtig geil fürs Buch. Dann, dann fragst du halt. Melde ja. ich mich dann entsprechend. Mhm. Aber das ist der Status. Also es geht jetzt dann in den nächsten Tagen, äh, werden wir im, im Slack im Buchkanal mal, äh, werde ich mal was reinschreiben. Und Finde ich richtig cool. Ja. Also noch noch bin ich eher so ein bisschen so, hui, hu, 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 hu. was habe ich mir da aufgeladen? Weil die, die Deadline <lacht> fürs Manuskript ist Ende
0: Juli. Ne? Also. Ja. Aber das ist ein gutes Gefühl, das braucht man. Das ist wie wenn man auf die Bühne geht. Wenn es nicht kribbelt, wird es nicht gut.
1: Ja, es, es ist vor allem, ich meine, das hilft mir natürlich auch, weil ich, ich bin ja der Prokrastinateur vor dem Herrn. Also... <lacht> ähm, ja, das heißt aber, da, da sitzt eine Deadline und die kommt, die kommt rasend schnell auf mich zu. Das heißt, ich kann an dieser Stelle mir überhaupt nicht leisten, das irgendwie schleifen zu lassen. Das heißt, mhm. es wird,
0: es wird einfach,
1: ja, also es, ist, es muss Zug dahinter sein und äh, dann wird das natürlich auch so sein.
0: Du kannst du ja noch ein smartes Türschloss an deine Studiotür machen und die lässt dich dann erst raus, wenn du mindestens, weiß ich nicht, fünf Seiten geschrieben hast oder irgendwie sowas. Könnte man mhm. ja kombinieren.
1: Ja, auch das muss tatsächlich gemanagt werden. So mit, also, du machst bei so bei einem Buch allgemein, äh, speziell bei solchen Büchern, hast du zuerst die Struktur, also die Gliederung. Was kommt da rein? Das muss, das muss sitzen, das muss quasi äh, durchdrücken. Der, der muss da sein, ne? Ja, aber der muss auch wirklich so weit wie möglich stehen, weil du musst ja dann irgendwann anfangen, das auch zu füllen mit Inhalten.
0: Mhm.
1: Und das, das Schreiben an sich, wenn mal klar ist, worum es geht ist dann eigentlich nicht mehr so schwierig. Also wenn du ein Thema hast, über das du Bescheid weißt oder einigermaßen Bescheid weißt mhm. und du hast eine Struktur, dann kannst du dich da entlanghangeln und kannst du füllen und dann kannst du recherchieren und so weiter. Ähm, <lacht> aber das ist, halt, das ist halt auf den Hosenboden setzen und auch wirklich tun. Das ist und, dann machen, ja.
0: Und das ist. Also knackig formulieren und so. Das,
1: das, das Konzipieren ist das eine. Und das äh, Umsetzen, das ist dann. Und wie gesagt,
0: wenn man dann halt weiß, den Umfang ähm, und die Zeit, dann weißt du, wie viel Umfang du jeden Tag machen musst. Und da gibt es extra diese Schreibprogramme, die einem das ja, auch ja. vorgeben, dass Wo man. Wo du sagst, hier Projektlänge
1: und, so. und dann genau. brauche ich pro Tag so und so Wort, Wörter und so Damit und du siehst,
0: das bin ich drüber oder drunter. Simples Für Projektmanagement. die Fleißarbeit halt, genau. Simples Projektmanagement.
1: So ist das. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ich werde da auch noch an Stellen noch ins Rotieren kommen. Und, und. Ich finde es toll.
0: Ja, Es ist auch so ein kreatives ja. Ding halt. Ähm, ja, finde ich schön, das mal so am Rande zumindest mit zu begleiten. Und parallel bin
1: ich mit dem Verlag gerade dabei, den Titel noch auszuknobeln.
0: Mhm.
1: Weil letzt, letztendlich, wer verkauft denn das Buch? Natürlich der Verlag. Also der Verlag hat, mhm. hat auch was was den, was die Inhalte angeht, ist mein Buch. Auch äh, mit den ganzen Bildern, Auswahlen und so weiter. Das ist das ist mein Buch. Aber ähm, der Verlag hat letztendlich das letzte Sagen bei Titel und Cover.
0: Wie wäre es mit, du kannst den Farbfilm vergessen? <hör> nee, funktioniert hm. nicht. Schade.
1: Aber also die, deren Job ist es natürlich auch wirtschaftlich, äh, da einen Erfolg draus zu machen. Also, dass das Ding sich verkauft.
0: Mhm. Kauft zum Ausrufezeichen. Da,
1: Jetzt du hast, zwei Ausrufezeichen. Du, du hast als als Verlag äh, natürlich hier Word of Mouth und eine Community zum Beispiel, die ja vielleicht auch dann Interesse an dem Buch haben. Aber letztendlich, das Ding wird auch in Buchhandlungen liegen. Und da hast du wahrscheinlich Leute, die von dem Chris Marquardt noch nie was gehört haben, äh, die in die Fotoecke gehen, da mal durchblättern oder auch auf Amazon oder sonst wo den, den Fotobereich durchblättern. Mhm. Und dann hast du... Genau eine Sekunde Zeit und mit Titel und mit, mit Titelbild quasi so ein, so ein Interesse auszulösen, damit dann jemand das mal in die Hand nimmt und vielleicht mal aufschlägt oder einen Klappentext liest oder oder. Das ist quasi die Aufgabe. Und da sind wir gerade dabei, den Titel irgendwie dingfest zu machen, weil der muss vorher schon fertig sein weil das Buch natürlich auch rechtzeitig schon beworben wird, also in die Prospekte kommt und was da halt so online und so weiter, das muss ja das muss ja schon, das muss eigentlich schon vorher Vorverkäufe generieren, damit damit die abschätzen können, ob die Auflage richtig bemessen war und und und, also es ist ein sehr komplexer Prozess. Spannend. Nun ja. Geht auf jeden Fall zu so richtig Sehr schön. Übrigens Über hier Gitter. das
0: Fenster an der Seite läuft nicht mehr. <lacht> für die zur Information. Ich kann mal zum nächsten Thema kommen. Mach doch einfach mal. Und zwar gab es ein Firmware-Update für die Nikon Z8. Und zwar ein Update auf die Version 2.00. Vorher war es die 1.01 oder 1.10, glaube ich. Ich glaube 1.01 sogar. Also ein größeres Update und da gibt es auch tatsächlich allerhand Erweiterungen, die werde ich jetzt hier nicht alle aufzählen, da geben wir euch den Link auf die Nikon Seite, da ist das alles aufgeführt, aber so ganz äh, im groben Überblick, Autofokus hat jetzt eine neue Funktion für Vögel bekommen, funktioniert für Foto und für Video, das heißt Vögel fotografieren, ähm, auch wenn sie irgendwo im Gebüsch sitzen oder so etwas oder im Flug in verschiedenen Posen und so weiter. Soll dann jetzt deutlich verbessert sein damit. Und dann gibt es jetzt die Auto-Capture-Funktion, um automatisch Bilder zu machen. Ist übernommen von der z 9 Firmware 4.0.0. Da kann man dann eben einstellen, eine Bewegungserkennung, eine Entfernungserkennung und eine Motiverkennung. Wann also ein Foto gemacht werden soll, wie so eine Fokusfalle oder halt eine Motivfalle. Kann man dann einstellen. Und es ist ein Hi-Res-Modus dazugekommen, also mit Pixel-Shift im deutschen Menü zu finden als Pixelverlagerung. verlagerung ja eigentlich das der ist Sensor... Das deutsches naja, -Verlagerung. da werden eben mehrere Einzelaufnahmen in Folge gemacht, aber die, äh, die RAW-Bilder werden dann auf der Karte abgespeichert und müssen dann auf dem Rechner mit der entsprechenden Software dann zu einem großen Bild zusammengerechnet werden. Das macht also nicht die Kamera intern. Ähm, 180 Megapixel sollen das sein. Christoph hat eine Z8, der hat das auch schon ausprobiert ja. mit verschiedenen Motiven. Und der sagt, so ein NavX RAW ist dann um die 900 Megabyte schwer. Also das ist schon ganz ordentlich, was dabei rausfällt. Und er hat auch ein paar Beispiele gezeigt. Äh, Im Makro-Beispiel äh, fällt sofort auf, wenn irgendwas nicht richtig scharf gestellt ist oder ein ganz kleines bisschen wackelt. Und bei Landschaftsaufnahmen, da sieht man halt schon deutlichen Auflösungsgewinn. Aber man muss extrem aufpassen, dass sich weder Kamera noch Motive bewegen, also Rauch zum Beispiel oder Blätter im Wind. Also du hast sofort sehr kuriose Artefakte und es führt halt auch, wenn es nicht sauber steht und nicht sauber miteinander gerechnet wird, also diese Pixelverlagerungen, dann führt das zu so einem Pixel-Sägezahnmuster, ne? dass so ein Pixel immer raussteht aus einer geraden Linie. Haben wir auch mhm. schon bei anderen äh, gesehen. Also da wird nichts interpoliert, sondern es werden halt stumpf die verschiedenen Aufnahmen nach einem festen Schema zusammengerechnet und da ist jetzt nicht noch irgendeine zusätzliche Verrechnungslogik mit am Start. <lacht> Muss man also gucken, ob einem das weiterhilft für den jeweiligen Anwendungszweck. Weil grundsätzlich kann man sagen, so eine Kamera mit, weiß ich nicht, wie viel hat sie? 45, 46 Megapixel. Die macht natürlich an sich schon ziemlich hochauflösende Aufnahmen. Und ob man dieses Mehr an Auflösung dann wirklich gebrauchen kann, das muss man sich halt dann sehr gut überlegen. Aber möglich ist es jetzt immerhin. Dann gibt es eine Picture-Control-Konfiguration für Porträts. Also Das sind ja hier so Kurven für, sag schnell, für Helligkeiten, also Gradationskurven quasi bei der Aufnahme. Oder... Mhm. Bestimmte Tricks, um eben Schatten anzuheben und nicht aussaufen äh, oder Höhen ausblenden, äh, ausbrennen zu lassen. Und da gibt es jetzt eben so ein Picture-Control für Porträts, für einen hoher, höheren Tonwertumfang. Sie schreiben für feine Details in den Hauttönen, auch das wahrscheinlich eine sehr spezielle Kiste. Ich vermute eher so im Bereich Studio interessant. Und dann habe ich gesehen, dass man die Bedienung jetzt weitreichend oder weitreichender anpassen kann, also mehr Funktionen, die auf mehr Buttons gelegt werden können und ähnliches. Das habe ich jetzt nicht im Detail verstanden, weil ich habe den Body nicht, um das nachzuvollziehen. Aber da schaut doch einfach mal auf die Nikon-Seite, die wir verlinken. Da könnt ihr dann auch die Firmware 2.0.0 herunterladen und da steht auch beschrieben, wie das Update dann funktioniert.
1: Der Kai fragt, ob bei dem high res shot ein RAW oder nur ein
0: JPEG rausfällt. Kannst du das da sehen? Das kann ich nicht sehen, das steht da nicht beschrieben. Ich gehe davon aus, dass es am Ende wieder ein RAW sein werden könnte, weil es werden einzelne RAW-Aufnahmen gespeichert, die dann verrechnet werden. Ist, ähm, erinnerst du dich, erinnerst kann, du dich,
1: als RAW noch so einzelne Pixel vom Sensor waren, die eins ja. zu eins abgespeichert wurden?
0: Christoph ergänzt schon gerade, NEFX ist ein RAW-Format. Also das sind, das
1: sind RAW ja, aber RAW, RAW ist ja schon lange sehr verwässert. Mit, naja, mit, RAW mit, heißt... Es gibt,
0: es gibt Lossy-Raw
1: mittlerweile. Ja, natürlich. Äh, Lossy-Komprimiertes Raw. Es gibt äh, diese Kombi-Raws, die halt aus vielen Bildern bestehen und ja. dann äh, zusammengebastelt werden. Und das ist immer sehr, äh, ich finde das immer sehr lustig, wofür heute der Begriff Raw verwendet wird. Weil mit Raw hat das nichts mehr zu tun. Da sind ja vorher auch schon, ja gut, war ich eh schon früher immer mehrere Stufen. Hier diverse Entrauschungen und Pattern, Noise und was weiß ich ja. alles, was da schon rausgenommen wurde. Also Aber raw, raw so richtig halt, roh war das
0: noch nie eigentlich, oder? Raw heißt halt, also mal mindestens ist noch kein Weißabgleich reingerechnet, das heißt du hast immer noch die rohen Helligkeitswerte und in der Regel hast du auch noch eine, eine Farbmaske, also du hast eigentlich nur monochrome Helligkeitswerte, die dann eben noch zu Farben verrechnet werden wollen. Und damit hast du natürlich auf jeden Fall den Vorteil der vollen Farbkontrolle. Also weißer Bleich ist noch nicht festgedengelt. Und ähnliches. Das hast du, ja. Und ähm, ich denke, das ist das hauptsächlich Entscheidende. Christoph ergänzt übrigens gerade noch, äh, vielen Dank, das war mir so nicht bewusst. Und man kann den Pixel Shift auch benutzen, um das Rauschen, und er sagt hier signifikant zu reduzieren, geht auch ohne höhere Auflösung. Also dann wird wahrscheinlich einfach mehrere Aufnahmen gemacht und dann eben miteinander verrechnet. Durch den Pixelshift siehst du dann ja, welche Helligkeit an welchem Pixel war. Und das muss er ja nicht zu einer höheren Auflösung machen, sondern kann es ja auch benutzen, um mehr lichtinformation für jeden Fall Pixel zu bekommen. Spannend. Tja. Also das kann natürlich interessant sein. Aber auch da darf sich dann natürlich, wenn es duster ist, nichts bewegen. Also für Partyfotografie wohl eher nicht. Nicht wahr? Tja sehr
1: schön. Da, dafür, für Partyfotografie wie gemacht, ist der Kodak Trix. X. Kennst du den? Ja, das ist ein
0: Schwarz-Weiß-Film.
1: <lacht> genau. Das ist ja, das ist ja so, Lieblingsfilm vieler, ähm, ISO 400, mhm. klassisches Korn, sehr, ich sehr typisch aussagekräftiger
0: Film und, ähm, den gibt es auch schon immer gefühlt. Ich habe den damals halt nicht selbst entwickelt. Ich habe den immer ins Labor gebracht. Heutzutage könnte ich wahrscheinlich viel mehr damit anstellen, aber ich habe einfach keinen Bock mehr.
1: Im Labor weißt du halt nicht, was genau mitgemacht wird. Wobei, ja. wobei die mit Sicherheit äh, den billigsten Entwickler, den sie haben, nehmen und den halt mit einer Standardrezeptur, mhm. mit einem Standardrezept. Äh, entwickeln und dann kriegst du halt, was du kriegst. Also ja, Einfluss nicht. hast du nicht, es sei denn, ich habe damals den Fotografen am Ort, äh, dem dem ich den manchmal gebracht hatte, der hat einen Fotoladen, hat auch mhm. für die Presse irgendwie gearbeitet, der stand quasi immer den halben Tag in der Dunkelkammer, dem habe ich immer so Trix gebracht und sagte, pushen, 1600, ja, mache ich. Super. Hat da dann, hat dann so richtig knallige Abzüge gemacht und der wird jetzt billiger. Also Kodak hat gerade in einer Instagram-Story angekündigt. Es ist interessant, wo heute Sachen angekündigt werden. Ja, äh, gibt hier einen Screenshot äh, von Kodak, also von Kodak Alaris, die den herstellen. New Year, New Price. We have implemented a catalog price reduction on Kleinbild 135 Format Kodak Professional TX400. Und zwar, naja, wie gesagt, die, 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 die Kleinbild-Variante eben um 30 Prozent reduziert. Das ist der Katalogpreis. Das ist der Preis, den die, wenn ich es richtig verstehe, den der Handel bezahlt. Mhm. Und das auch, wie ich es verstehe, gerade eher so erstmal nur in den USA. Das heißt, ich denke, ob das jetzt vollständig auf die Kundschaft durchschlägt und wann das nach Deutschland kommt und so weiter, weiß ich nicht. Aber ist auch eine gute Nachricht, dass ein klassischer Schwarz-Weiß-Film jetzt irgendwie die Chance zumindest hat, günstiger zu werden. Auf jeden Fall. Ja, finde ich cool. Weiß aber nicht warum, ne? gibt keine Gründe hier angegeben. Da ja, haben, haben sie noch irgendwie ein paar LKWs raus. Ja,
0: Ablaufdatum, alles muss raus.
1: <lacht> hinterm Regal <lacht> vorgekehrt oder so. Man weiß es nicht genau. Äh. Naja. Ähm, ja, das waren die News. Jetzt kommen wir zu den Themen. Hast du Natürlich hast du, ich weiß Natürlich. ja, dass du hast, ähm, das Veritasium-Video über die blaue LED gesehen. Ja, habe ich gesehen. Also Veritasium macht, macht äh, sehr ja, educational Content im Prinzip über, mhm. äh, über alles Mögliche. Und in diesem Fall ist das die Geschichte der blauen LED. Weil die LED nun mal äh, also, wer alt genug ist, der kennt die LEDs noch als rot und dann irgendwann mal auch als grün. Aber dann war auch lange Schluss, weil die blaue LED einfach
0: fast unmöglich war, die zu bauen. Und das wusste ich nicht. Also ich habe früher, und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich habe mit roten und grünen LEDs gebastelt. Ich habe so einfache ähm, elektrische Schaltungen gebaut, ähm, habe irgendwelche Lichtsignale für Modelleisenbahnen oder für Autobeleuchtung und so weiter damit gebaut. Hatte immer großen Spaß damit, so Lichtorgeln damit gemacht. Da habe ich immer gedacht, wieso gibt es denn keine blaue? weil ein Polizeiauto, Feuerwehrauto will es natürlich mit einer blauen LED oben auf dem Dach haben. Und das gab's nicht. Und da war ich immer ganz traurig. Und als es Jahre später dann plötzlich endlich eine blaue LED zu kaufen gab, ich glaube im Konrad-Katalog oder weiß nicht, in irgendeinem Elektronikkatalog, da war das irgendwie so, so ein Preisverhältnis, eine, eine rote LED für, weiß nicht, fünf, <lacht> fünf oder zehn Pfennig oder so und die blaue dann für fünf Mark. Das so, habt ihr eigentlich einen Knall. Und ich habe jetzt. In letzte Woche oder wann das war oder diese Woche Anfang dieser Woche habe ich jetzt erst gelernt, warum und ich ja bin und haben also die,
1: umgekippt. Die, die Geschichte ist jetzt also letztendlich ist die Geschichte, dass äh, Suji Nakamura ein Ingenieur äh, bei Firma Nichia hießen die glaube ich ähm, jahrelang experimentiert hat mit verschiedenen Materialien, um, um die die Kristallstruktur in der richtigen Qualität hinzubekommen. Und der hat dann auch irgendwie zeitweise seine Chefs ignorieren müssen, die wollten eigentlich, dass er aufhört damit und er hat halt weitergemacht und ähm, letztendlich hat er das dann hinbekommen nach Jahren, ähm, hat dann später auch, ich glaube das war dann 1992 kam die blaue LED, mhm. Ähm, hat dann später sogar einen, einen äh, physik dafür bekommen und letztendlich hat die blaue LED und damit auch die weiße LED, weil die ist eine direkte Folge der blauen LED, mhm. ähm, hat letztendlich, und deshalb reden wir hier drüber, ähm, alles revolutioniert. Ihr schaut gerade auf einen Bildschirm, wenn ihr das hier als Video seht oder ihr habt in eurer Hosentasche ein Gerät, dieses Gerät hat höchstwahrscheinlich LEDs und. Mit an sich rote röne, Wahrscheinlichkeit der blaue LED. Hause. LEDs. Exakt. Uh, LEDs, Bildschirme überall. Ohne Blau gibt es kein RGB. Und hm. ohne RGB gibt es keine ordentlichen Bildschirme. Das war mit einer der Gründe, warum die, uh, die LED-Bildschirme nicht, ja, lange nicht, nicht gab. Ne? Warum die erst in den 90ern dann tatsächlich kamen. Weil das ging vorher einfach nicht. Um, dann hat man über die blaue LED noch einen entsprechenden Phosphor gemacht und damit weißes Licht gemacht und. Ich würde sagen, der Großteil des Lichtes um euch rum heute ist LED-Licht, weißes LED-Licht. Die, 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 die Glühbirnen, die früher halt Hitze gemacht haben und ganz wenig Licht nur, plötzlich war es möglich, mit dieser blauen und daraus folgend weißen LED ja, eine Revolution loszutreten. Das ist nicht anders zu sagen, dass die Erfindung der blauen LED hat alles revolutioniert wir hatten, ich, ich habe es kürzlich mal wieder durchgerechnet, hier in, in der Villa und wer die kennt, weiß, das ist ein ordentliches Haus von der Größe her. Wir haben hier, ich glaube 25 äh, LED-Birnen und äh, im Normalbetrieb, wenn das komplette Haus beleuchtet ist, verbraucht das gesamte Haus ein Licht gerade mal 200 Watt. Und wenn man aus, wenn man so alt ist wie wir, dann sind 200 Watt nicht so viel Licht. Ne? Das war ein Deckenfluter. Das sind hier, das sind drei 60 Watt Birnen und damit hast du gerade mal ein Zimmer irgendwie einigermaßen beleuchtet bekommen. Also das Licht heute quasi keine Energie mehr verbraucht im Vergleich, äh, ist Herrn Nakamura zu verdanken und. Die, die Straßenbeleuchtung, die Autolichter, alles. alles, alles da, alles, was in irgendeiner Form farben kann oder weiß kann, ist auf, geht auf Herrn Nakamura zurück. Der lebt noch,
0: der ja. macht auch heute noch weiter. Der macht, will jetzt das ultraviolett machen, beziehungsweise hat er schon gemacht, das muss jetzt noch verbessert werden. UV gibt es auch schon genau bei, bei LEDs. Ist mich noch schwieriger. <lacht> Das ist nicht genau. Je
1: weiter in den blauen Bereich hinein, desto schwieriger ist es. Mhm. Beim Film ist es umgekehrt. Da fängt alles im blauen Bereich an. Und je weiter in den roten Bereich, desto schwieriger mhm. wird das.
0: Und ich habe jetzt durch dieses Video überhaupt erst verstanden, warum das so ist. Also das ist eine absolute Guckempfehlung, wenn euch das Thema interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass es solche Bildschirme gibt, auf denen ihr das mit höchster Wahrscheinlichkeit euch anschaut. Und vor allen Dingen, man würde ja meinen, dass dieser Entwickler und Forscher jetzt äh, wirklich ein gemachter Mensch ist, weil er hat quasi die Welt revolutioniert mit dieser Erfindung. Aber ganz im Gegenteil, ähm, er ist nicht mehr bei der Firma, wo er das erfunden hat, hat richtig Beef mit denen oder die mit ihm. Und er ist jetzt woanders und macht in den Staaten eben am ultravioletten und an äh, sehr, 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 sehr kleinen LEDs. Genau. Ähm,
1: und was er da ja. was er da äh, an, an Geld erstritten hat, das ist alles für die Gerichtskosten draufgehört. Richtig.
0: Nun gut. Aber er ist richtig aber so ein also, Nerd, er ist richtig so ein Typ auch, Ne, ist wirklich stark. Ja, also die, die Geschichte
1: ist faszinierend krass. und äh, ähm, es, es geht, wird natürlich ein bisschen über Elektronik und über Elektronenflüsse und so weiter geredet, mhm. aber ähm, wer sich von so, so etwas nerdigeren Sachen nicht abschrecken lässt, ist, ist es wert. Das ist schon das ist schon, ja das ist eine
0: Revolution. Ist, eine heiße Geschichte. Die weiße, ist die im Grunde weiß genommen wert, LED. mal richtig verfilmt zu werden. Ich finde das eine tolle Story. So, so Oppenheimer mäßig. Ja, oder? ja, ja. Richtig groß.
1: Ja, warum nicht? Warum nicht? Blaue ja. LEDs, ja. Ja, blaue LEDs. das äh, Genau, Kai, Kai sagt, äh, in meinem Golf 1 gab es noch eine Ausnahmegenehmigung für eine gelbe Fernlichtkontrollleuchte. Mhm. Also klar, da gab es noch keine blaue LED. Da musste halt Du, du hattest damals natürlich schon blaues Licht, aber das waren halt Glühbirnen, das waren Lampen Glühbirnen. Genau. mit einem blauen Filter davor und da mhm. die Glühbirne selber eher im warmen Bereich strahlt, war halt dieser, deshalb sind die auch relativ bald dann irgendwann so ausgeblichen, weil, mit da, da, weil man da relativ viel Licht hinten reinschicken musste und damit auch <lacht> Temperatur. Ich weiß auch noch so diese, so also im Bühnenbereich, ne, da wo heute das Licht ja auch alles LED ist, mhm. da gab es diese, diese paar Irgendwas-Kannen, diese großen Alu-Strahler mit 1000 Watt drin oder so mhm. und wenn du da blaues Licht machen wolltest, dann hast du blaue Folie davor gemacht und typischerweise war die blaue Folie dann nach ein paar Stunden, die konntest du wegwerfen hinterher, nach so einem Abend, weil die halt durch die Hitze dann ihre Farbstoffe sind dann irgendwie ja, blass
0: blau und verwillt. Mhm.
1: Genau, äh, Jochen, es gab früher sogar Fake-LEDs in Blau mit Glühlämpchen im LED-Gehäuse Genau, mhm. das kenne ich auch Also, fantastische Geschichte wer so ein bisschen was mit Elektronik am Hut hat äh, oder wer LEDs verwendet in irgendeiner Form und da gibt es heute niemanden, der das nicht tut mhm.
0: ähm, lohnt sich die Geschichte Tja ich habe übrigens auch erst als ich mal auf einer Open Air Bühne selber gestanden hatte, weil ich da oben Gitarre gespielt habe, verstanden, gemerkt, wie heiß das ist. <lacht> warum die auch bei kältester Wetterlage da oben quasi oben ohne stehen konnten, körperfrei oder mit, mit dünnem Händchen <lacht> oder so, weil du schwitzt dich da einfach zu Tode, wenn diese also ganzen wenn da, Strahler dahin geballert haben. Wenn da
1: 20 Kilowatt <lacht> Licht auf dich strahlen, dann sind das nicht 20 Kilowatt Licht, sondern dann sind, das, dann sind das 19 Kilowatt Wärme und 1 Kilowatt Licht vielleicht, und wenn das überhaupt merkst du. Wirkungsgrad hm. so schlecht. Hm. Und also manche Leute haben sich mit Glühbirnen ihre Wohnung geheizt. Hm? Klar. Geht heute nicht mehr. Alles nicht mehr so gut. Ach, die gute
0: alte Zeit. <lacht> du, weißt du, was auch gut ist? Oh ja. <lacht> Happy Shooting, der Fotopodcast Werbung.
1: Happy Shooting meets halbe Rahmen. Wir sind wieder unterstützt von, äh, von denen von der Firma Halbe Rahmen mit, mit den tollen, tollen Bilderrahmen. Wir beide sind große Fans davon. Und oh ja. äh, gleich vorweg eine Good News: äh, der 10%-Gutschein Happy Halbe, den gibt es jetzt schon ab 50 Euro. Boris hat, hat hart verhandelt.
0: Ja, ich bin, also es ist ja tatsächlich so, das ist ja kein anonymer Betrieb, sondern es ist ein Familienbetrieb. Man kann da tatsächlich mit den Leuten reden und so eben können wir auch mit unserem Kontakt genau. dort reden. Ich habe mal vorsichtig eine E-Mail hingeschickt und habe mir gesagt, es ist ja jetzt hier bei uns auch eher so im privaten Bereich so. Ne? Weniger jetzt so Museen mit dreimal zwei Meter und so. Es ist schwierig, die 80 Euro zu knacken, wenn man das nur mal zu Hause ausprobieren möchte. Ja. Und äh, nach zwei, drei Mails hat sie dann gesagt: Okay, äh, sie hat jetzt das mal ein bisschen durchgeboxt, weil sie hat natürlich auch in der Firma das äh, argumentieren müssen. Ja klar. Äh, das geht natürlich alles von deren Marge ab da ähm, und hat gesagt: Ach komm, wir machen jetzt 50 Euro. Und äh, damit sollte die Wahrscheinlichkeit äh, doch die gegeben sein. Die Hürde sein, ist niedriger geworden, das eher so zu reißen. Finde ich ja, super. Was vielen, vielen Dank.
1: Was wollen wir heute erzählen? Wir haben ja also das Magnetrahmenprinzip und so weiter, haben wir ja schon fleißig erzählt hier. Ähm, wir wollen heute mal kurz zwei verschiedene Rahmentypen vorstellen. Den ersten habt ihr schon gesehen, das ist der Klassikrahmen. Also mhm. sie haben hier übrigens noch ein paar mehr, also heute reden wir kurz über den Klassik- und den Distance-Rahmen. Ähm, sie haben dann hier noch so so Feuerfeste, also so, so, so Brandschutzrahmen und welche, die für conservation, also für richtig so, 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 luftdichte Rahmen und ganz spezielle Museumsrahmen und so weiter. Aber so die klassischen.
0: Säurefrei und so.
1: Genau, die klassischen und die, und die Distance-Rahmen sind so die zwei Rahmen, ähm, über die, mit denen wir im, Wes ja, das im Wesentlichen ist für zu, für tun zu Hause haben. genau das, was du brauchst. Genau, die sind auch alle staubdicht und, sind alle auch vorne offenbar, Also du kannst sie mit so einem Daumendruck einfach den Rahmen wegmachen, sieht man hier im Bild. Mhm. Ähm, und dann kann man innerhalb von Sekunden dann mal eben schnell die Bilder wechseln oder die Poster oder was auch immer. Mhm. Und ja, die zwei Rahmen, äh, das eins der Klassik. Klassik ist ja so der, der typische Rahmen für Fotos, für Dokumente, für Urkunden, für äh, Poster und so weiter. Also für alles, was flach ist und was auch Kontakt zum Glas haben
0: darf. Genau, das Passepartout liegt quasi oben am Glas an und das Richtig. Bild dann hinter dem Passepartout. Ohne Passepartout liegt eben das Bild direkt hinter Geht Glas. auch ohne
1: Passepartout. Mhm. Ähm, interessant dabei ist, ähm, das fand ich ganz cool, die, die, eine sehr flexible Einlegetiefe. Also man kann beim Bestellen sagen, so und so tief wird mein Bild. Also sprich, hast du vielleicht mal ein Bild, was irgendwie einen Zentimeter dick ist?
0: Ja, auf der Pappe da. oder sowas. Mhm.
1: Geht mhm. da. Die können bis zu 23 <lacht> mm Einlegetiefe, können die ähm, entsprechend bereitstellen für diese Rahmen. Also sehr flexibel an der Stelle. Mhm. Und damit kannst du auch mal so, so ein dickeres Bild quasi da reinpacken,
0: ohne Probleme. Die Rahmen machen das mit. Geht übrigens um, der, auch ohne Glas. Das sei hier noch kurz erwähnt, weil man kann natürlich den Rahmen auseinandernehmen. Bestellt ihr einfach ein, das, das günstigste Glas, was ihr haben wollt, wenn ihr wisst, dass ihr das Bild ohne Glas präsentieren möchtet. Und dann legt ihr das Glas nach unten, einfach nur als dahinter. Abstandshalter, ganz nach unten. Und dann eben das äh, Bild und das Passpartout und dann den Rahmen drauf. Dann schließt das genauso bündig ab wie vorher und ihr habt eben den Papiereindruck direkt haptisch an der Wand. Geht auch.
1: So, neben den Klassikrahmen, und das ist jetzt eigentlich der interessante Rahmen, äh, gibt es auch noch den distance -Rahmen. Und der distance unterscheidet sich insofern, dass das Glas äh, wahlweise zwischen äh, 10 oder 20 Millimeter Abstand zum Bild hat. Ja. ja, und das ist dann interessant, wenn man ja entsprechend dreidimensionalere Sachen da reinmachen möchte. Also, es gibt ja so schwebend montierte Papierarbeiten oder ein welliges Büttenpapier oder, äh, oder stell dir eine Urkunde vor mit so einem Siegel drauf. drauf ne? Das ist zum Beispiel oder, oder Collagen,
0: die Tiefe oder so haben eine, oder. Eine Anstecknadel oder ein Orden oder sowas.
1: Genau, oder für gemischte Materialien oder Gemälde auf Leinwand, Objekte, ne, man nennt es auch Objektrahmen, die dann einfach ähm, ja durch die Tiefe auch mit Schatten spielen, ne, das kennen wir, wenn das Licht von der Seite kommt, dann hast du da plötzlich Schatten und Texturen zu sehen und so
0: weiter. Ähm. Ist quasi wie ein sehr tiefes Passpartout. Ich habe so einen Rahmen hier. Im
1: Prinzip, ja. Und
0: da muss man sich quasi vorstellen, wenn man jetzt den äußeren Rahmen abzieht, also den Magnetrahmen abzieht und dann quasi in diesen Kasten hineinschaut, dann liegt eben jetzt nicht sofort das Passpartout oben auf und das Bild, sondern ringsherum sind kleine Abstandshalter, die also auch in, in der, also in weiß sind, in, in der Passpartout-Farbe die halten so ein bisschen Abstand und das eigentliche Passpartout und das Bild liegt dann eben weiter unten, also vertieft, so dass man halt wirklich wie so eine, ja, wie so eine, eine Bühne, kannst du sagen. Man, das Bild hat eine Bühne oder das Objekt da drin. Die, diese Distanz ist natürlich auch ein Effekt, weil das äh, natürlich auch im
1: Rahmen, das sieht man jetzt hier auf diesen Bildern, ne, dass äh, das Licht, wenn das jetzt von der Seite kommt, natürlich dem Rahmen selber auch eine Tiefe gibt.
0: Mhm, ganz genau.
1: Ja, wie gesagt, Wahl zwischen 10 oder 20 mm Abstand zum Glas. Also es geht auch für relativ tiefe Dinge.
0: Mhm. Ich glaube, Standard ähm, ist ein Zentimeter, sowas habe ich hier.
1: Mhm. Was ich hier noch Cooles gefunden habe, das äh, fand ich auch super, ähm, weil es wieder zeigt, wie gut durchdacht die Sachen sind. Du hast da einen Hintergrundkarton hinten, mhm. Ne, mhm. auf den das Bild montiert wird. Mhm. Und der ist normalerweise da hinten lose drin. Der wird dann durch die Abstandshalter quasi äh, an die Rückwand gedrückt und damit. Ist ja da fixiert, aber jetzt stell dir vor, du hast da irgendwas, ähm, das ist ein relativ großes Bild, du kannst dir ja auch anfertigen lassen, millimetergenau auf sehr große Größen und äh, so ab 50 mal 60 Zentimeter ähm, hast du, äh, kann sich dann halt dieser Karton hinten, dieser Rückkarton auch mal wölben weil da hat er ja plötzlich Platz, sich zu wölben mhm. und da ist eine Schwerkraft und so weiter und dann hast du vielleicht auch noch äh, Räume, die unterschiedlich Luftfeuchtigkeit haben über den Tag und dann, äh, dann ändert sich da was und ähm, simpel, einfaches Ding, aber der Hintergrundkarton wird ab 50 mal 60 Millimeter standardmäßig hinten in der Mitte äh, fixiert, mhm. damit das nicht passiert. Also weil du, du eben nicht kannst fühlen. sagen, das willst du nicht, aber wenn du das wenn du nichts dazu sagst, machen sie das automatisch.
0: Mhm.
1: Also Klassik, Distanzrahmen. Die Rahmen werden individuell und millimetergenau im, im Westerwald hergestellt. Mhm. Übrigens auch die Gärungen an den, äh, an den Ecken. Das ist also Präzision hoch, hoch 10 ist das. Mhm. Ähm, ja, Magnetrahmentechnologie, staubdicht, schnelles und bequemes Wechseln der Bilder in Sekunden. Und wie gesagt, mit dem Code happy halbe bekommt ihr ab 50 Euro Bestellwert. 10% Rabatt. Dafür geht ihr einfach mal auf Halbe-rahmen.de slash happy shooting. Halbe-rahmen.de slash happyshooting. Happy halbe ist der Code. Und in den Shownotes findet ihr entsprechende Links und so weiter. Und wir sagen ganz herzlichen Dank an
0: halber Rahmen für die Unterstützung. Ja, vielen Dank an Halbe. Und wenn ihr einen Rahmen ausprobiert habt und an der Wand hängen habt oder auf dem Schreibtisch stehen habt, gibt ihr auch welche zum Hinstellen. Schickt doch mal ein Foto. Zeigt doch mal was. Mach mal, ja. So, Moment, ich ähm, mach
1: mal eine Fanfare. <lacht>
0: Weil? Okay. Es gibt einen Dreiteiler. Das, das wissen wir aber... noch nicht, wie viele Teile es sind. Es gibt einen Teil. Dreiteiler gesagt. Ich habe gesagt Mehrteiler. Ah, okay. Die Community aber, aber hat aber drei Werbung auf so jeden Teiler Fall, oder? Ich denke, das wird sich nicht vermeiden lassen. <lacht> <lacht> Also ich habe schon gesagt, eigentlich sollte ich
1: hier eine Stoppuhr mitlaufen lassen, aber guck mal mal, wie umfangreich ja, das ist wird. Es ist gar nicht
0: so schlimm. Es geht um Lightroom Classic, es geht um das Druckmodul, ja. ähm, was ich sehr gerne benutze. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, was das Ding so ist, was es kann, wie es funktioniert. Und heute ist mal der erste Teil. Wir machen... Ein kleinen Überblick, einen ersten Überblick über das Druckmodul und wir richten mal unsere erste Seite für ein Bild auf ein Blatt ein, damit wir es zum Beispiel dann schön rahmen können. Also etwas, was ich hier tatsächlich ah, gemacht
1: habe. wo war sein Link? Ähm, du wirst auch dazu ein bisschen Bildschirm zeigen. Ja. Das heißt, wer das jetzt nur hört, ähm, Ich versuche zu vielmals um Verzeihung, ja. aber da ist vielleicht die Videofolge, die ist direkt in den Shownotes
0: verlinkt oben ist da wahrscheinlich ganz sinnvoll. Genau. Ich versuche immer zu beschreiben, wo ich bin und was ich da tue. Also wenn ihr Lightroom Classic das Druckmodul ein bisschen im Kopf habt, dann hilft das. Wenn ihr es direkt vor euch habt, während ihr jetzt gerade die Kopfhörer im Ohr habt, dann hilft es wahrscheinlich noch mehr. So. Dann schalte ich mal meinen Bildschirm um und erzähle mal, was ich hier vor mir habe. Ich bin im Lightroom Classic in das Druckmodul gegangen. Das geht eben Kennt ihr, ne? ganz oben in der Titelleiste. Ich bitte auch jetzt schon um Entschuldigung. Ich habe mein Lightroom auf Englisch laufen, weil damit einfach die Begriffe kürzer sind und die Seitenleisten schmaler sein können. Deswegen werde ich oft irgendwelche englischen Begriffe verwenden, weil ich auch gar nicht weiß, wie es ins Deutsch übersetzt wurde. Aber irgendwo das vorletzte, ganz rechts, ist Print. Im Deutschen wahrscheinlich Drucken. Und da kommt man in das Druckmodul. Und das ist schon das Erste, was ich in der Regel mache. Ich bin also, wenn ich Fotos bearbeitet habe, in der Bibliothek, also in der Kachelansicht von den Fotos und habe mir die Bilder aussortiert, zum Beispiel in einer Sammlung oder ähnlichen, die ich jetzt drucken möchte. Und dann komme ich eben mit der Sammlung oder mit den markierten Bildern aus der Bibliothek in das Druckmodul. Diese Selektion bleibt erhalten und die Bilder werden dann unten am Rand angezeigt, wenn ihr euch diesen Diastreifen da habt einblenden lassen. Man kann im Druckmodul auch auf seine Sammlungen zugreifen, auf die Collections. Das geht links an der Seite. Da kann man ähm, seine Collections aufklappen, wie das in vielen Modulen möglich ist. Nutze ich quasi nie, weil ich dann immer mit der Taste G ähm, auf die Grid-Ansicht umschalte, also in die Bibliothek ähm, und dann entweder dort meine Sammlungen habe, <köhnt> meine gespeicherten suchen oder eben, wie gesagt, einfach meine Selektion übernehme. Und dann bin ich im Druckmodul. Dann haben wir an der linken Seite ganz oben, kann man sich einblenden lassen, eine Vorschau, die Preview. Da wird einfach nur angezeigt, ähm, genau wie bei im Entwicklungsmodul, wenn man über die verschiedenen Presets von der Bearbeitung fährt, wie das aussehen würde. So wird halt hier links oben das Layout angezeigt, was unter dem Mauszeiger ist, wenn man unten in diesem Template-Browser äh, mit der Maus über die Vorlagen zieht. Dann wird immer eins hervorgehoben und oben eben angezeigt, welches das ist. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man sich schon sehr viele eigene Vorlagen gemacht hat. Und wir legen jetzt auch eine eigene Vorlage an. Und das geht in diesem Template-Browser oben rechts mit diesem Plus an der Seite. Da vergeben wir jetzt einen Namen. Ich nenne das mal hsdrucken 1 und dann kann man sagen, in welchem Ordner möchte man das gespeichert haben. Und wenn man diese Liste aufmacht, hat man die Möglichkeit, über New Folder einen neuen Ordner anzugeben. Den nenne ich mal hs-drucken. Dann legt er links an der Seite einen hs-drucken-Ordner an. Und wenn ich jetzt sage Create, dann habe ich jetzt auch schon eine Vorlage angelegt. Was ihr jetzt als Vorlage da seht, das hängt so ein bisschen davon ab, was ihr vorher ausgewählt hattet. Das wird dann übernommen. Ist aber nicht schlimm, weil das passen wir jetzt sowieso alles an. Wichtig ist, auf die Seite kommen wir auch gleich nochmal, dass ganz rechts oben, da gibt es nämlich den sogenannten Layout-Style, das dort ausgewähltes Single-Image-Contact-Sheet, was auch immer da im Deutschen steht, Einzelbild, Kontaktabzug, keine Ahnung. Das ist das, womit wir uns jetzt hier zumindest heute und vielleicht auch nächstes Mal noch beschäftigen werden. <lacht> Zu den anderen Sachen kommen wir später. Ich gehe jetzt wieder links zurück auf unser angelegtes Template, HS Drucken 1. Und jetzt möchte ich erstmal einstellen, auf was für eine Papiergröße ich überhaupt drucken möchte. Und dazu gibt es links unten den Page Setup Button, den kann man anklicken. Und dann kann man auswählen, was für ein Papierformat für welchen Drucker man haben möchte. Da kann man hier, ich bin auf Mac unterwegs. Das kann sich jetzt unter Windows ein bisschen unterscheiden, das weiß ich nicht, weil ich bin am Mac. Dann kann ich halt sagen, ich möchte Papierformate für alle Drucker haben. Dann wähle ich Any Printer. Dann ist es halt Druckerunabhängig. Oder aber ich weiß schon, mit was für einem Druckertreiber ich in der Regel drucken möchte. Bei mir ist das hier der Epson ET8550 Printfab über Bonjur. Printfab ist ein Druckertreiber, den ich mir mal gegönnt habe. Da können wir mal wann anders drüber sprechen. Ansonsten wählt ihr hier eben einfach euren Druckertreiber aus. Und wenn ihr den Druckertreiber ausgewählt habt, dann wird unter Papier -Size, äh, Papiergröße, Paper Size, werden dann alle Papiergrößen angezeigt, die dieser Druckertreiber zur Verfügung stellt. Und hier habt ihr jetzt eben zum Beispiel auch die Möglichkeit, randlos Formate zu wählen, wenn euer Drucker und euer Druckertreiber das können. Dann könnt ihr hier direkt randlos auch drucken. Ähm, ich wähle jetzt mal bewusst eine Größe aus. Das ist jetzt hier in meiner Vorlage schon drin. Und zwar A4 Papier. Ganz klassisch mit eben einem nicht druckbaren Bereich außenrum, der also nicht randlos gedruckt wird. Warum, erzähle ich euch gleich. Dann kann man hier auch noch sagen, ob das ein Hochformat oder ein Querformat sein soll. Auch das können wir noch jederzeit ändern. Wir speichern das mal. Außerdem hat man links unten neben diesem Page Setup auch noch einen Print Settings Button wenn man den aufruft, dann geht quasi ein Dialog auf, wie er auch aufgeht, wenn man drucken möchte, wo man auch wieder einen Drucker auswählen kann und dann Drucklayout-Einstellungen und was der Druckertreiber so alles anbietet, wählen kann. Ähm, auch hier kann man halt hineingehen und kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt meine Druckvorlage haben für ein, was wählen wir mal für ein Papier, für ein Hahnemühle Feinart Pearl zum Beispiel. Das stelle ich mir schon mal ein. Ich drücke auf Speichern. Das Ganze hat den Sinn, dass diese Einstellungen, die ihr dort wählt, mit eurem Template verknüpft werden. Und wenn ihr das Template später mal auswählt, dann ist das auch sofort eingestellt für den nächsten Druckvorgang. Ihr könnt euch also das gleiche Template auch einfach duplizieren und einmal zum Beispiel für ein Aquarellpapier und einmal für ein Pearlpapier anlegen. Und habt das dann auf Knopfdruck zur Verfügung, wenn euch sowas hilft. Was man jetzt an dieser Stelle nicht vergessen darf, ist, dass man, wenn man hier am Page Setup oder am Print Settings etwas geändert hat, dass man mal auf sein Preset mit der rechten Maustaste klickt und sagt Update with Current Settings, also mit aktuellen Einstellungen aktualisieren, denn nur dann sind die Änderungen jetzt auch am Preset gespeichert. Das vergisst man leider sehr, sehr häufig und sehr schnell. Geht mir jedenfalls so. Und dann wundert man sich, wenn man es das nächste Mal aufruft, warum das nicht so ist, wie man es verlassen hat. Ist schade, aber ist halt so. Jetzt klicken wir mal rüber auf die rechte Seite. Da haben wir nämlich ähm, bei den Image-Settings zwei interessante Parameter. Nämlich einmal Zoom-to-Fill und Rotate-to-Fill. Ich wähle das mal beides ab, was tut das? Wir haben auf der äh, auf dem auf dem äh, auf der Papierseite haben wir eine sogenannte Cell, eine, eine Zelle, ein, ein eine Kiste, wo das Bild drin gedruckt wird auf der Seite. Das Und nennt man Rahmen. Einen Rahmen. Ja, es <lacht> ist eine ist, äh, Kiste. Rahmen gibt es noch verschiedene, deswegen, ich nenne es mal Zelle, <lacht> weil Rahmen okay. gibt es noch andere. Ähm, Dazu muss ich auch ein bisschen weiter vorspringen, nämlich etwas tiefer. Bei Layout kann man nämlich die Ränder, nämlich den Rahmen definieren. Ich fahre den mal komplett so niedrig, wie es geht. Damit wird dann die Zelle, auch die Größe der Zelle, so groß wie sie möglich ist auf dem Blatt Papier. In meinem Fall, ich habe jetzt ein nicht randloses Papier gewählt, also einen nicht randlosen Druck. Und deswegen habe ich einen nicht druckbaren Bereich ringsherum. Der wird mir in Lightroom auch dargestellt, so ein bisschen ausgegraut. Da kann ich nicht hindrucken. Und ähm, jetzt sieht man bei mir gerade auf dem Bildschirm, dass das Bild, was ich gewählt habe, wenn ich keinen Zoom und keinen Rotate aktiviert habe, diesen Rahmen nicht vollständig ausfüllt. Ich habe also oben und unten noch ein bisschen weißen Rand, denn das Seitenverhältnis vom A4-Papier passt nicht zu meinem Bild. Und da kann man jetzt eben sagen, ich möchte einen Zoom-to-Fill haben. Ich möchte also auf jeden Fall das Bild so weit vergrößern, dass es den Rahmen komplett ausfüllt, natürlich im korrekten Seitenverhältnis. Das Bild wird also beschnitten. Das finde ich persönlich sehr hilfreich, wenn man eben gleichartige Motive an die Wand bringen will. Oft sind das wirklich nur ein paar Pixel, die verloren gehen. Das war übrigens damals, wenn man sich Abzüge hat machen lassen oder Poster gedruckt hat, war das auch schon so. Ist einem nur häufig gar nicht so richtig aufgefallen. Hier in Lightroom habe ich jetzt noch die Möglichkeit, wenn ich mit dem Mauszeiger dann über das Bild in der großen Vorschau fahre und ich habe Zoom to Fill aktiviert, dass ich den Ausschnitt noch bestimmen kann. Weil dieser Zuschnitt kann ja je nach Unterschied im Seitenverhältnis mehr oder weniger extrem sein. Und vielleicht möchte man zum Beispiel nicht, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht von einem Baum, ähm, der hier zu sehen ist, wo die Äste jetzt links an den Rand anstoßen durch den Beschnitt. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich das Bild einfach ein bisschen nach rechts ziehen, sodass der Baum wieder schön mittig platziert ist und wirkt, ohne an den Rand anzustoßen. Das kann man hier also konfigurieren. Und das Rotate to Fit hat natürlich auch damit zu tun, ob das Bild im korrekten Seitenverhältnis so rotiert wird, dass eben die lange Seite des Bildes auch der langen Seite der Papierseite entspricht. Um das zu demonstrieren, stelle ich mal kurz die Seite aufs Hochformat, indem ich über Page Settings nochmal dahergehe und das ins Hochformat ändere. Rotate to Fit ist abgewählt, Zoom to Fill ist aber aktiviert. Und jetzt wird das Bild eben auf die volle A4-Höhe gezoomt, obwohl es ein Querformat-Bild ist. Und das heißt, ich habe jetzt einen extremen Beschnitt. Der Baum passt gar nicht mehr komplett ins Bild, also nicht komplett aufs Blatt. Ich kann den zwar hin und her verschieben, wenn ich das möchte. Wenn ich jetzt nur einen halben Baum drucken möchte, kann ich den so wie hier äh, den Baumstamm direkt an die Seite machen und dann eben nur eine Hälfte des Baums drucken, wenn ich das möchte. Oft möchte man das aber nicht. Und dann kann ich eben sagen, ich möchte es aber trotzdem groß drucken. Dann mache ich jetzt noch ein Rotate to Fit und dann wird das Bild eben 90 Grad gedreht, sodass es eben wieder dem Seitenverhältnis des Papiers entspricht. Diese Einstellungen sind generell ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn man mehrere Bilder auf einmal drucken möchte und man hat sowohl Hochformate als auch Querformate ausgewählt, da möchte man jetzt nicht jedes einzelne Bild wählen und immer wieder die Einstellungen und die Seitenausrichtung anpassen, sondern man sagt einmal, ey, ich will das Bild, also äh, die Papierseite am Bildschirm im Querformat sehen, weil das ist halt für mich am größten an meinem Bildschirm. Ich aktiviere Rotate-to-Fit und wenn es halt ein Porträtbild ist, dann wird es halt auf der Seite liegend gedruckt, aber es hängt ja hinterher eh wieder aufrecht an der Wand. Und so kann man in einem Rutsch eben auch verschiedene Seitenformate drucken. Ich Markiere hier zum Beispiel nochmal als zweites Bild ein Hochformatbild. Auch das so eine Sache. Wenn man mehrere Bilder markiert hat und man möchte mehrere Seiten drucken, dann sieht man in der Mitte, wo das große Vorschaubild angezeigt wird, unten rechts in der Ecke ein Page One of Two oder wie viele auch immer ihr ausgewählt habt. Das seht ihr allerdings nur, wenn ihr mit der T-Taste die Toolbar mal eingeblendet habt. Das verkleinert zwar die Vorschau. Zeigt euch aber an, wie viele Bilder ihr markiert habt. Das gibt so ein bisschen Sicherheit, wenn man auf Drucken klickt. Sonst hat man unter Umständen eine böse Überraschung, wenn man vorher Steuerung A gemacht hatte. Ich spreche aus Erfahrung. Und man kann dann hier auch mit den kleinen Pfeiltasten in der Toolbar eben zwischen den Bildern umschalten. Und ihr seht, mein hochformatiges Bild wird eben auf der Seite liegend gedruckt, um eben dem ähm, ja, Seitenverhältnis zu entsprechen und möglichst groß gedruckt zu werden. Und auch hier, also bei jedem einzelnen Bild könnt ihr das, den Ausschnitt verschieben und die Position dieses Verschiebens wird sich auch gemerkt. Das heißt, man kann, wenn man jetzt zehn Bilder drucken will und durch den Zoom to Fill passt das nicht auf die Seite, dann könnt ihr die zehn Bilder einmal durchgehen, könnt sie an die richtige Stelle verschieben und könnt dann auf Drucken gehen. Die Position merkt sich Lightroom sehr praktisch. Und vorhin waren wir schon unten beim Layout, wo die Margins sind, also die Ränder. Und wenn ich jetzt ein Bild randlos drucken will, dann kann ich das jetzt hier gerade nicht tun, weil ich habe ja im Druckertreiber ein nicht randloses Blatt gewählt. Wenn ihr randlos drucken wollt, dann müsst ihr halt im Page Setup auch ein Papier wählen, was randlos ist, damit der Drucker eben auch den randlos Druck aktiviert. Das ist halt Druckertreiber abhängig. Dann könnt ihr hier diese Margins tatsächlich auf Null runterfahren und randlos drucken. Das geht. Wenn ihr aber vorhabt, ein Bild mit Rand zu drucken, wie ich es in letzter Zeit ganz gerne mag, ich mache dann so einen Zentimeter oder anderthalb Zentimeter außenrum, drucke mir so also quasi mein Passepartout, dann ist es sinnvoll, ein Papierformat zu wählen, was nicht randlos gedruckt wird. Warum dieses? Ich gehe jetzt hier mal an die Margins und stelle hier überall einen Zentimeter ein, ringsherum. Da wird Chris ein bisschen zucken, weil das natürlich nicht die optische Mitte ist, sondern die exakte Mitte. <lacht> du kennst mich gut. Natürlich. Wenn man jetzt die optische Mitte haben will, dann kann man natürlich den oberen Rand ein bisschen schmaler und den unteren ein bisschen größer machen. Die Option hat man. Aber jetzt habe ich ringsherum 1 Zentimeter angegeben. Und wenn ich das jetzt ausdrucke auf meinem Drucker und ich messe nach, dann ist das auch sehr exakt ringsherum 1 Zentimeter, obwohl ich ja einen nicht druckbaren Bereich habe. Der nicht druckbare Bereich ist in diesem Zentimeter schon mit inklusive. Man muss ja also nicht selber wissen, wie viel Millimeter werden nicht gedruckt und die muss ich dann davon abziehen, damit ich insgesamt einen Zentimeter habe. Das ist hier in Lightroom halt so, dass das schon mit inkludiert ist. Ihr könnt also wirklich sagen, vom echten Papierrand, wie viel Abstand soll das Bild haben. Und das stellt ihr ein. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr ein randloses Papierformat gewählt habt, wenn euer Drucker randlos drucken kann. Das Problem ist nur dann, ihr stellt dann 1 Zentimeter ein, ihr werdet aber nicht exakt 1 Zentimeter bekommen, denn der Randlosdruck bei den Druckern funktioniert so, dass das Bild übergroß gedruckt wird, also über den Rand hinaus. Bei einem Randlosdruck verliert ihr also immer ein bisschen Pixel und äh, Tintendrucker drucken auch über den Rand hinaus auf so ein Auffangschwämmchen, also versauen quasi so ein bisschen den Drucker. Das Dass ist, du dann nach ein paar Jahren
1: irgendwann mal leeren
0: musst bei den das etwas professionelleren Druckern. Ja, ganz genau. Ne? Und bei den nicht so professionelleren einfach wegschmeißen. <lacht> ähm, das ist also prinzipbedingt so und man kann im Druckertreiber in der Regel auch einstellen, wie viel übergroß gedruckt werden soll, weil das hängt dann eben ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab, wie viel man braucht, damit es dann auch wirklich keine weiße, feinste Randmarkierung mehr gibt. Und das führt aber dazu, dass es halt nicht mehr exakt ein Zentimeter sein kann, denn dieser ein Zentimeter Rand gehört ja zum gedruckten Bild. Und auch der geht natürlich über den Rand hinaus. Und jetzt hängt es eben dann von der Einstellung im Druckertreiber ab, wie sehr übergroß gedruckt wird und wie viel ihr verliert. Da müsstet ihr dann also wirklich mit den Druckereinstellungen experimentieren, nachmessen und dann hier im Druckmodul wieder nachsteuern. Und das ist ja Quatsch, weil wenn ihr sowieso genau wisst, ihr wollt einen Rand ringsrum haben, warum dann überhaupt erst randlos drucken? Also nehmt ihr dann besser ein Papierformat, eine Drucktechnik, mit nicht druckbaren Bereich außenrum und dann könnt ihr das präziser einstellen. Und der Drucker hat es nicht so schwer und macht keine Sauereien. <lacht> das, und oft geht es sogar noch schneller. Genau, das ist das, was wir hier einstellen können. Und wenn wir jetzt hier so schöne Ränder eingestellt haben und das alles gemacht haben, dann vergessen wir bitte nicht, noch einmal auf unser ähm, Links, auf den Template-Browser zu gehen, auf unser Template, nochmal die rechte Maustaste zu drücken und sagen Update with Current Settings weil nämlich auch die Einstellungen hier rechts an der Seite mit dem Zoom-to-Fill, Rotate-to-Fill, mit unseren Margins und so weiter und so fort, was man hier so alles noch einstellen kann, auch das wird alles in unserem Template gespeichert, damit es uns beim nächsten Klick wieder zur Verfügung steht. Und wenn man das wieder vergisst, dann kann man sich auch wieder schön ärgern, weil man alle Ränder verloren hat. So, <lacht> im Prinzip ist es das schon. Das heißt, man kann jetzt ganz noch unten ähm, an den Bildrand, ganz unten rechts gehen. Da gibt es den Knopf Print oder Drucken. Und dann geht in der Regel ohne Rückfrage sofort der Druck los. Und welcher Drucker gewählt ist, ist ja in den Print Settings definiert. Welches Setup gewählt ist, ist im Page Setup gewählt. Dann geht es sofort los. Meiner Erfahrung nach ist es aber besser, über den Button daneben zu gehen, über Printer, also Drucker Punkt Punkt dann öffnet sich nämlich nochmal der Druckendialog, den ihr kennt äh, von Mac oder von Windows und könnt hier jetzt nochmal die Einstellungen prüfen, ist denn das richtige Papierformat ausgewählt. Also ich habe ja hier wie gesagt mein Printfab und dann kann ich hier nochmal in die Einstellungen gehen und kann eben bei den Settings nochmal gucken, ist denn jetzt auch mein Hanemühle Fine Art Pearl ausgewählt. So wie ich mir das gewünscht habe, weil ich weiß, dass das hier in der Vorlage so gespeichert ist. Denn nicht immer funktioniert das so, wie man sich das vorstellt, weil man zum Beispiel in seinem Druckertreiber wiederum eigene Druckerpresets wählen kann. Das ist jetzt aber Druckertreiber bzw. betriebssystemspezifisch. Und wenn man jetzt hier am Mac zum Beispiel an seinem Druckertreiber hinterlegt hat, man möchte hier immer ein bestimmtes Drucker-Preset benutzen, dann überschreibt das auch schon mal gerne die Einstellungen, die man eigentlich an seinem Lightroom-Template hat. Und deswegen gehe ich eigentlich immer über das Druckermenü menü prüfe das nochmal, ob das alles so stimmt, korrigiere gegebenenfalls die Einstellung und dann drucke ich das aus. Damit das gut aussieht, sind einige Dinge ja natürlich noch zu berücksichtigen unter Umständen. Da wird es dann aber komplexer und das soll Teil eines späteren äh, Teils werden. Genau, wie oft kriege ich Teil in einem Satz runter? Wir arbeiten dran. Ähm, ich würde sagen, für diesen ersten Teil als Überblick und als einfachster Fall ein, äh, ein Bild auf eine Seite sauber ausgerichtet mit schönem Rand soll das erst einmal genügen. Das war Lightroom Classic Druckmodul Teil 1. Meine Damen und Herren, es haben mich 18. übrigens auch schon die ersten Fragen erreicht. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür. Wenn ihr weiter auch Fragen habt, die sind jetzt hier noch nicht beantwortet worden, das kriegen wir dann zum Ende, werde ich dann Fragen beantworten oder wenn ich an bestimmte Dinge komme, die diese Fragen beantworten, dann kann ich darauf direkt eingehen. Wenn ihr also noch Fragen zum Lightroom Classic Druckmodul habt, die ihr euch noch nie zu Fragen gewagt hattet, <lacht> das könnt ihr jetzt tun. Bitte am besten direkt an boris.happyshooting.de dann erreicht mich das direkt in meinem E-Mail-Client und ich kann mir das direkt äh, einsortieren und vorbereiten für die nächsten Teile. Das ist sehr schön. Ich muss hier mal eben kurz einen kleinen
1: Refresh machen, aber das, äh, das im wir in der Sendung. So. wie ja, ja, der kleine Refresh, der. Wenn war... der kleine
0: Refresh kommt.
1: Ja, ja, das hatte, das hatte Hallo, hier mit dem Setup zu tun. Refresh. Genau. Wir haben... Dankeschön, Dankeschön. da kommt also noch mehr, nehme ich da an. Da kommt noch mehr. Gut. Wir haben... Ich habe ein Bild gefunden, da bin ich kürzlich drüber gestolpert, auf Mastodon, und zwar ein, ein Astrobild, mhm. aber kein Astrobild, was auf der Erde, von der Erde aus gemacht wurde, auch keins, was vom hier James-Webb-Teleskop oder so gemacht wurde, sondern ein Bild, was die Cassini-Sonde gemacht hat, die ist da hinten, ah, äh, hinter dem Saturn noch. irgendwie unterwegs. Ja. Oder um den Saturn oder so. Oder beim Saturn, weiß ich gar nicht genau. Aber in der Nähe da. Und das äh, Bild, das ist ein Bild, was, ich sag mal, das, das kannst du schon fast nicht glauben, dass das hier aus so einer Sonde rausgeflogen ist. Und zwar hat die Cassini-Sonde äh, Saturn, die Ringe des Saturn drauf und mhm. vier Monde. Titan, Dione, Pandora und Pan. Vier Monde. Okay. Und das Moment, die aus, sind nicht alle sehr groß. Ja, das, 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 das sieht wirklich so aus, als ob das jemand so im, im Grafikprogramm zusammen designt hätte. Das sieht aus wie ein Standbild
0: aus dem Star-Wars-Film oder
1: so. Richtig. Und du siehst aber also horizontal ist ist der sind die Saturnringe und dann siehst du äh, rechts vor den Ringen, also neben den Ringen, siehst du einen der Monde, ganz hinten ganz groß einen der Monde, davor nochmal einen der Monde und den vierten darfst du jetzt mal suchen, ich weiß nicht, ob du den durch die Kompression durchsiehst, ähm.
0: Also der drei ist, sehe ich da rechts außen, den Hellen und die zwei großen im Hintergrund. Genau, und der vierte der Viert ist,
1: glaube ich, der ist, glaube ich, links in den Ringen. Ach, im natürlich. Teil weil, des Ringes, ja, so ein kleines Sandkörnchen, was man da noch sieht.
0: Der hat ja quasi da eine Lücke in die Ringe geschlagen, deswegen ist da ja die Spur drin. Also, wer
1: auch und, immer dieses Bild komponiert hat, beziehungsweise die Cassini-Sonde so ausgerichtet hat, dass die dieses Bild zu dem Zeitpunkt hinbekommt alle Achtung, das ist das ist fotografisch sehr interessant. Also nicht nur jetzt astrotechnisch, sondern ja, fotografisch. Also das fand, ich, das fand ich sehr, sehr
0: abgefahren. Das ist schon ein bisschen verrückt, wenn man sich vorstellt, wo das aufgenommen ist und dass das echt ist. Das ist schon also eine da geile ist eine, Zeit.
1: Da ist eine Kamera und du hast eine sehr weit entfernte Möglichkeit, die die auszurichten. und
0: Das ist schon geil. Ja, ich habe gerade irgendwie vor ein paar Tagen erst eine, eine relativ alte Dokumentation gesehen über den Saturn und da ging es auch um die Cassini-Sonde und äh, ja, jetzt ist sie schon da und oh, toll. Es ist immer witzig, wenn man so alte Dokus nochmal wieder findet und sich anguckt und dann sagt man sich, ja, gibt's es schon, äh, war so, wie ihr euch vorgestellt habt oder nie, ist inzwischen was anderes bei rausgekommen. Das ist immer sehr, sehr interessant. Ja, Ich, ich mag, ja. mag Weltraum-Dokus.
1: Und hier ist noch was Interessantes. Das hat jetzt nichts direkt mit dem Thema äh, Fotografie zu tun, aber wir haben ja hier immer wieder so ein bisschen so History und alte äh, Fotografie und auch Gestaltung. Ne? Und Gestaltung, Gestaltung ist wichtig. Zur Gestaltung gehört ja auch ähm, Schrift, ganz klar. Also zu Bildern, ne? das, äh, wir 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 haben ja, wenn, wenn du ein Buch machst oder ein Artikel oder auch nur eine Präsentation mit Bildern, äh, dann musst du dir theoretisch auch Gedanken über die Schriften machen und die Schriften kommen ja irgendwo her, ne? die hat irgendjemand mal entworfen und äh, bevor die Schriften irgendwo wie, wie jetzt typischerweise am Rechner halt irgendwie aus Vektoren bestehen und so weiter, waren das halt Bleilettern und die hat man in der Maschine zusammengepackt. zu Alles von Hand, mit Abstandzeichen zu, zu Artikeln, so. zu Kästen, zu was weiß ich, mit Abständen, mit was weiß ich allem und hat dann da entsprechend äh, ja, Farbe drauf geschmiert und das dann auf dem Papier gepresst. So funktioniert der Buch oder Zeitungsdruck. Ähm, hier ist äh, von äh, Guido Kühn, der war auf Blue Sky, habe ich, hab ich das gesehen. Ähm, der hat eine äh, kurze Geschichte erzählt und zwar hat er eine Zeitkapsel geöffnet. Der bekam eine, ja, so ein so, in, in dunkles Packpapier, ein braunes Packpapier, eingepackte ähm, ja, was ist das? So eine, so eine Schachtel im Prinzip. Mhm. Und in der Schachtel befindet sich ein, ein Minimum der Pergamon. Was ist die Pergamon? Die Pergamon ist eine Schrift und ein Minimum ist eine Menge an Buchstaben, die man braucht, um damit kleine Artikel schreiben zu können. Okay. Du musst ja vom Bleisatz, beim Bleisatz musst du ja von der Schrift nicht nur jeden Buchstaben einmal da haben, sondern du brauchst viele E's und viele I's. Und Je mehr Bezess Text auf eine Seite,
0: umso mehr. ja.
1: Richtig, du brauchst also verschiedene Satzgrößen ein Minimum ist der kleinste die kleinste Satzgröße wohl. Und schreibt also, das Ding wurde 1960 eingepackt, eine Teilerin, das war damals ein Beruf, hat... In Dresden, das in der VEB Typoart, äh, hat ein Minimum der Pergamon in der Werksspezifikation 3.3a, also mager und in der winzigen Schriftgröße 6.6p, auf, auf den Packtisch gelegt mit, einem, mit einer besonders stabilen metallverstärkten Kolumnenschnur eingewickelt und das fragile Arrangement zum Schutz der Druckbilder zunächst geschickt, in weiches Volumenpapier äh, eingelegt und dann ein Kontrollzettel mit der Schriftnummer dazu und Schriftgröße. Und der Personalnummer des Gießers wurden ja aus Blei gegossen, die Dinger, und äh, das dann in Packpapier eingeschlagen und das dann äh, hat ein Papiersiegel bekommen und war dann für den Versand fertig. Und 2024, also dieses Jahr, das Päckchen hat ungeöffnet und unversehrt den Untergang des Bleisatzes und der DDR überstanden, gelangte über Umwege zu einer Hamburger Buchbinderei, wo es wiederum in einer Schublade vergessen wurde, landete schließlich durch eine glückliche Fügung bei mir, um die nach über einem halben Jahrhundert noch jungfräulichen Typen endlich ihrer Bestimmung zu übergeben und zu drucken, auch wenn es mich wirklich viel Überwindung kostet, so eine Zeitkapsel unwiederbringlich zu öffnen. Und da wird noch ein bisschen erklärt, was diese ganzen Begriffe bedeuten. Und ähm, so sieht also ein Minimum der Pergamon aus. Ich versuche da mal ein bisschen reinzuhören. Ja, du zeigst gerade
0: eine, ein Schriftmuster quasi,
1: ne? Genau, Schriftmuster. Also du siehst hier, das sind äh, ja, eine ganze Menge an verschiedenen Buchstaben der Pergamon. Mhm. Und äh, entsprechend kannst du Wahnsinn. damit dann einen Satz machen. <lacht> Ist abgefahren, oder? Das ist die Pergamon, Pergamon antiqua mager.
0: Auch da habe ich halt mal in einer Dokumentation gesehen, wie eben dieser Beruf funktioniert hat und die Leute, hm. die das gemacht haben, also die solche Bücher gesetzt haben oder Zeitungen gesetzt haben, in was für einer affenartigen Geschwindigkeit, die aus den entsprechenden Schächtelchen die Buchstaben quasi blind gegriffen und auf eine Schiene arrangiert haben und das ja alles spiegelverkehrt und weiß ich nicht, also ja, natürlich ist das, wenn man das ein paar hundert oder tausend Mal gemacht hat, verstehe ich schon alles, aber wenn ich mir das so angucke, also tiefster Respekt, also, dass das noch alles gut aussieht hinterher. Und dann ist dann plötzlich auch klar, weil früher war das ja durchaus so, äh, auch wir Kinder haben uns ja einen Spaß gemacht, haben Zeitung durchgesucht nach Druckfehlern. Also, wo ist ein, ein Zeichen falsch rum oder fehlt eins oder solche Geschichten. Hast du das gemacht? Ja, wir haben sowas gemacht, ja. Ich glaube, sogar mal in der Schule. <lacht> so lesen lernen oder so. Ich glaube, da haben wir da tatsächlich mal eine Zeitung durchgeblättert. Ähm, das war sehr witzig, hat Spaß gemacht vielleicht hatte ich aber auch schon mal so einen Detektiv-Tick oder so, keine Ahnung, jedenfalls hat das Bock gemacht und ab und zu findest du ja so einen Glitch mal, ne? so einen kleinen Fehler und äh, später war mir dann halt völlig klar, wie sowas zustande kommen kann und dass das eigentlich ein Wunder ist, dass das nicht permanent
1: passiert ist Ja, Moni und ich waren in Stralsund und haben da ein, ein Museum besucht, wo sie noch so eine alte Linotype- drin haben, wo im mhm. Prinzip hast du dann diese diese Schriftsätze dort in dieser Maschine, aus diesen Schriftsätzen wird dann wirklich automatisiert, also du tippst das in die Tastatur rein und das landet dann erstmal so im, im Fachbegriffe fehlen mir jetzt in Block irgendwo mhm. und dann wird dieser Block quasi äh, mit, mit, wird da quasi mit, mit Blei, da ist also heißes Blei drin, wird das dann ausgegossen und daraus wird dann die Druckplatte gemacht. Oh, wow. okay. Und von der kannst du dann halt so und so viele Drucke machen und dann sind die Typen Auch wieder geil. frei für für den nächsten Textklotz und so weiter. Und so hat man dann Auch früher geil. die Zeitungen hm. quasi nach einzelnen Kästen so zusammengebaut oder nach einzelnen Spalten hat man die mhm. quasi zusammengebaut aus mhm. äh, so abgegossenen Bleitypen. Und dann brauchtest du für jede Schrift entsprechend viele Buchstaben, bis dann, damit du dann die richtige Menge auch tatsächlich setzen konntest und du brauchtest vor allem halt auch verschiedene Schriftgrößen. Na klar, konntest nur das machen, was du auch die Größe dafür hattest. Mhm. Tja. Und heute brauchst du heute brauchst du am Computer für, von jedem Buchstaben nur noch einen. Dann kannst du wieder verwenden. <lacht> ja, so
0: gesehen schon. Ja, <lacht> schon, oder? Ja, wobei oft ist es tatsächlich, und das finde ich ja auch wieder eine geile Entwicklung, nicht wahr? Ähm, dass du inzwischen ja ähm, Zeichensätze am Computer hast, die eben eh mehr als eine Variation eines Buchstabens haben so dass eben in Kombination mit ja, den Ligaturen und so Zeug Buchstaben ja, ja. eine andere Variante gewählt wird. Für Ligaturen oder eben für, wenn, wenn du so, also Handschriften hast, dass du halt je nachdem, von welchem Buchstaben du kommst, du einen anderen Ansatz fürs A oder E fährst und solche Spieße. Ja. Ähm, das ist schon wirklich toll. Ich habe kürzlich für, für eine Schrift mir ein Update
1: gezogen, weil, äh, weil die das deutsche große Schaf S reingebaut haben, was okay. wir ja seit einiger Zeit offiziell verwenden können. Ja. Und ja, das habe ich auch tatsächlich in einem großen, in einem Wort gebraucht, in einem großen Buchstaben Schaf S. Früher hat man da das Kleinschaf S genommen und hat sich gewundert, dass es scheiße
0: aussieht. Ja, du wolltest Seiße schreiben, das fängt er mit einem scharfen S an. Nicht wirklich, bei mir nicht, bei mir nicht, nicht. Gut, wir.
1: Herrlich, ich finde es. Wir kommen jetzt zur neuen Aufgabe.
0: Ja, denn die aktuelle Aufgabe, ähm, HSB Timing, die läuft jetzt am 15.2.2024 ab, also am Donnerstag, wenn ihr das offiziell hört. Und die neue Aufgabe, hat Chris rausgesucht, heißt Filter. Mhm. Und das bedeutet, dass ihr vom 15.2. bis zum 29.2., also vom 15. Februar bis zum 29. Februar 2024, ein neues Foto macht zum Thema Filter. Das ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe, vergebt den Tag HSB-Filter. HSB-Filter. Ja, und dann schauen wir mal. Habe ich was vergessen?
1: Nee, ich überlege gerade, du hast das richtig erklärt. Ich, ich, es ist schon so lange her, dass wir hier so <lacht> Aufgaben erklärt haben und so weiter. Und jetzt kommen wir zu was, was wir auch schon länger nicht mehr gemacht haben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir es wieder tun. Das ist der Terminkalender. Uh, du meinst, wir haben was? Der Terminkalender. Das war eine rhetorische ja, Frage. Die, die Termine, die Termine, die wir, die wir quasi hier nicht, nicht verlesen haben, sind aber natürlich trotzdem im Happy Shooting Terminkalender gelandet. Den findet ihr auf happyshooting.de slash Kalender. Und da. Ähm, ich mache den mal ganz kurz auf dem Bildschirm hier. Ähm, da seht ihr, wenn ihr ein entsprechendes Datum raussucht, was weiß ich, wenn ihr jetzt hier am 24. Februar irgendwie eine euch einen Termin sucht, dann könnt ihr da draufklicken und dann seht ihr unten, welche Ausstellungen da gerade irgendwo laufen oder welche anderen Termine da gerade irgendwo laufen. Und solltet ihr einen neuen Termin eintragen wollen, dann tragt ihn bitte hier unter Neuer Termin eintragen. Da ist ein Button, da könnt ihr das dann hier reinwerfen und dann landet es in der Sendung und äh, das haben viele gemacht und während wir zwar hier nicht immer regelmäßig in den letzten Wochen die Termine vorgelesen haben, sind die trotzdem in diesem Kalender gelandet, weil wir haben hier Shownoter und den, den Rainer und überhaupt, die sich hier drum kümmern und eigentlich bräuchten wir den Podcast gar nicht mehr machen, sondern das läuft alles so vollautomatisch so im Hintergrund
0: ab. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, so wichtig sind wir gar nicht. Es ist schon, nee, wichtig sind wir auf keinen Fall. Aber es ist schon gut. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr glücklich, sehr erstaunt, sehr geschmeichelt, dass wir so eine Unterstützung aus der Community erfahren. Und das äh, würde ich auf keinen Fall als selbstverständlich oder als Selbstläufer abtun wollen. Nee, nee, so war das auch nicht gemacht. Das ist. Ähm, das ist ganz, ganz großes Kino. Ganz dicken Dank an der Stelle nochmal.
1: Ich sag nur so, so sollten wir mal, weil das ist ja manchmal so, dass wir zwischendurch mal so, so abgelenkt sind mit anderen Sachen, familiäre Sachen, was weiß ich alles dann.
0: Ist aktuell so, ja.
1: Eben, und äh, dann ist es einfach sehr wohltuend zu wissen, dass nicht alles gleich zusammenbricht, sondern das stimmt. Dass, dass Dank ist dann, euch. Dass da dass noch ein gewisses Momentum da ist und der, mhm. der Wagen noch so weiter rollt, das ja. Äh, ja. tut doch auch sehr gut. Ja, Termine sind aber reingekommen. Einen habe ich zum Vorlesen, den hat uns wieder Dankenswerterweise der Jürgen reingeworfen. Unser ist eigentlich schon, Jürgen ist schon so der offizielle Terminbeauftragte hier. Also sollte, <lacht> eigentlich sollte der die Termine hier vorlesen. Ähm, der äh, weist hin auf die Ausstellung von ähm, Claudia Anduja, brasilianische Fotografin, The End of the World und äh, schreibt dazu in der Ausstellung im Foxy. PHOXXE In Hamburg wird vom 9. Februar bis 11. August 2024, also läuft noch eine Weile, eine Auswahl der wichtigsten Werkgruppen Claudia, Andu Claudia Andujas vorgestellt. Nach ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten entschied sie sich für eine Karriere als Fotojournalistin. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für ihre äh, künstlerische Arbeit und ihr soziales Engagement. Darunter den Annual Cultural Freedom Award der Lennon Foundation New Mexico und der die Goethe-Medaille. Und das geht vom 9. Februar bis zum 11.8. diesen Jahres in den, ja, nee, bei den Deichtorhallen. Also muss ich kurz erklären: Das Foxy, p h o x, -X ähm, ist das, nennt sich das Haus der Fotografie temporär. Und zwar ist das direkt auf dem Gelände der Deichtorhallen und das überbrückt eine dreijährige äh, Sanierungszeit der südlichen Deichtorhalle der eigentlich das Haus der Fotografie seit 2005 eingesiedelt ist. Und äh, die haben jetzt quasi, weil sie das zumachen müssen, um es zu sanieren, äh, auf dem Gelände einen, ja, das ist ein, muss man sich mal angucken, auf deren Webseiten, äh, das ist so ein Containerbau. Aber jetzt nicht so, dass das so einzelne Container sind, in denen dann Ausstellungen sind, sondern die haben so vier Container hoch, fünf Container breit und was weiß ich? Acht Container tief haben die da einen Riesenraum oder mehrere Riesenräume gebaut. Also von außen sind die total bunt und äh, sehen richtig geil aus. Und innen drin sind aber hohe, große Ausstellungsräume dann entstanden daraus. Don't ask me how, aber das sieht gar nicht schlecht aus. Und Fuchs Foxy äh, XXI, das ist irgendwie das Pho für Fotografie und das XXI ist die römische Zahl.
0: 21. Ich vermute mit Containern und Europaletten kannst du im Prinzip alles bauen. Also
1: und und ein ordentlichen Schweißgerät und eine Flex, dann kannst ja. du hier Löcher rein. So, so haben die das wahrscheinlich gemacht. Fasziniert mich, also eigentlich müsste ich da auch hin, weil so, machen wir mal. so weit ist das von hier nicht. Ja, also äh, danke Jürgen für den Termin und für euch natürlich äh, ein der, der Hinweis geht in Ausstellungen, macht das einfach mal. Jedes Mal, wenn ich mal wieder in einer Ausstellung bin, dann ist mir hinterher so ganz warm ums Herz, weil es halt so Fotografie und das, und das nicht nur irgendwie auf dem Bildschirm, so in der Hosentasche oder auf dem iPad oder sonst wo, sondern so richtig in, in live, in echt, in gedruckt, in an der Wand, in ausbelichtet, vom Negativ und so weiter. Das ist jedes Mal einfach nochmal ein völlig anderes und viel, viel tiefer ergreifendes Erlebnis. Mhm. Jedes Mal. Ist
0: ohne Ausnahme. Fotografie Jürgen bestätigt an der Wand auch nochmal, lohnt sich in Hamburg. Frei und
1: Hallen oder dieses Foxy sieht so interessant aus. Also äh, ich, muss, ich muss gleich mal nach Moni anschubsen, äh, dass wir uns dann mal für die nächsten paar Wochenenden irgendwo mal einen Termin freimachen dafür. Tja, das war's für heute. Happy Shooting! Ist am Ende, zumindest für heute. Wir kommen nächste Woche wieder und sagen nochmal vielen Dank an halbe Rahmen, 10% auf die Bestellungen ab 50, äh, 50 Euro. 10% mit dem Code happyhalbe auf halbe- rahmen.de slash happyshooting. Bis dann. Und mach mal den
0: Aufruf, wenn ihr einen Rahmen geholt habt, ausprobiert habt, schickt Lass gerne mal wissen. ein Bild davon. Exakt. Bis dann. Macht es gut. Drei, zwei, eins. apple